Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong loạt video về vũ trụ của VFAX Khoa học vũ trụ là một ngành rộng lớn và phức tạp Bản thân những người thực hiện video này cũng không được đào tạo hay có chuyên môn về khoa học vũ trụ Tuy vậy, chúng tớ luôn cố gắng để đem tới cho khán giả của mình những thông tin thú vị và bổ ích Một cách chính xác nhất có thể Chào mừng đến với những sự thật đáng sợ nhưng có khi cũng không đáng sợ lắm về vũ trụ Phần 2 Hố đen bỏ túi Trước khi đến với nội dung chính, hãy cần nhắc đăng ký kênh và chia sẻ video này với bạn bè để giúp VFX sớm đạt 10 bạn người đăng ký nhé! How rộng is vũ trụ? Khi được hỏi về vũ trụ thì từ đầu tiên phọt ra khỏi mồm của đa phần mọi người sẽ là bao la, rộng lớn hay vô hạn. Thế nhưng vũ trụ bao la rộng lớn đến cỡ nào và có thực sự vô tận hay không thì không phải ai cũng biết. Và theo như những bộ óc thiên tài nhất của sinh vật sống thông minh nhất vũ trụ thì vũ trụ, à chính xác hơn thì là phần vũ trụ quan sát được The Observable Universe hiện có đường kính khoảng 93 tỏi nằm ánh sáng Và với một năm ánh sáng là quãng đường mà ánh sáng đi được trong chân không có giá trị sắp xỉ 9.500 tỷ km thì 93 tỷ năm ánh sáng sẽ tương đương với khoảng 883.500 tỷ tỷ km Nghe thì ghê gớm vậy thôi Chứ với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của con người, chúng ta hoàn toàn có thể đi hết từ đầu này đến đầu kia của vũ trụ chỉ trong vòng 300.000 tỷ năm. Trên chiếc Helios B, con tàu vũ trụ nhanh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại khi từng đạt vận tốc 252.792 km mỗi giờ, tức khoảng 70,2 km một giây. Với điều kiện, vũ trụ có kích thước không đổi trong suốt thời gian chúng ta bay từ đầu này sang đầu kia. Nói vậy là bởi con số 883.000 500 tỷ tỷ km chỉ mang tính tương đối và tạm thời Khi mà vũ trụ ngay trong thời điểm bạn xem video này Vẫn không ngừng nở rộng với tốc độ còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng Thứ mà có lẽ chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở phần sau Còn nếu bỏ cụm từ phần quan sát được đi Thì độ rộng lớn thực sự của vũ trụ vẫn còn là một vấn đề Mà chưa ai có thể khẳng định ở thời điểm hiện tại Đại chiến liền thiên hà về cơ bản thì sự nở rộng không ngừng của vũ trụ khiến các thiên hà đang dần rời xa nhau. Nhiều thiên hà quan sát được thậm chí còn đang rời xa thiên hà của chúng ta với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Và điều đó có nghĩa là rất có thể chúng ta sẽ không còn nhìn thấy các thiên hà này nữa trong tương lai do ánh sáng phát ra từ chúng sẽ không bao giờ có thể đến được với trái đất. Và nếu như điều này đang khiến các bạn cảm thấy băn khoăn vì nó vi phạm một trong những định luật cơ bản của vật lý rằng không gì có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì cũng không hẳn. Bởi trong khi bản thân các thiên hà không thể tự di chuyển nhanh hơn ánh sáng, vũ trụ chính xác hơn thì là bản thân không gian của vũ trụ đang liên tục giãn ra với vận tốc lớn hơn tốc độ ánh sáng, từ đó đẩy các thiên hà trong vũ trụ rời xa nhau. Quay trở lại với các thiên hà, trong khi phần lớn đang ngày càng rời xa nhau thì Milky Way Thiên hà nhà của chúng ta và Andromeda, một thiên hà hàng xóm, lại đang ngày một tiến sát lại với nhau với vận tốc khoảng 110 km một giờ và được dự báo là sẽ hút nhau sau chỉ 4 tỷ năm nữa, tạo ra một trong những vụ nổ có sức công phá khủng khiếp nhất mà vũ trụ từng biết tới, hủy diệt hoàn toàn sự sống nếu vẫn còn tồn tại trên cả hai thiên hà. Đùa đấy, tớ phải nói thế cho các bạn lại chê trách giật tít đáng sợ mà xem chả thấy đáng sợ tí nào. Trên thực tế, về cơ bản thì cái sự hòa nhập kiêm hòa tan của hai thiên hà kể trên sẽ khá là yên bình hay có thể gọi là một sự sắp nhập không đổ máu. 
theo đó Sự va chạm của hai ngôi sao với nhau trong cuộc hợp nhất này được cho là hiếm hay gần như không có khả năng xảy ra Bởi dẫu số lượng sao thành viên tới từ hai thiên hà lên tới 1.300 tỷ với khoảng 1.000 tỷ tới từ Andromeda và 300 tỷ tới từ dòng sông sữa Milky Way Thế nhưng khoảng cách giữa chúng cũng là vô cùng lớn Lấy ví dụ như ngôi sao gần chúng ta nhất Proxima Centauri nằm cách mặt trời tận 4,2 năm ánh sáng Để cho các bạn dễ hình dung thì nếu mặt trời có kích thước của một quả bóng bàn thì Proxima Centauri xe cách quả bóng bàn ấy khoảng 1.100 km và khi đó đường kính của Milky Way sẽ xấp xỉ 30 triệu km và dẫu mật độ của những quả bóng bàn có tăng lên tại trung tâm các thiên hà thế nhưng việc hai quả bóng bàn cách nhau trung bình 3,2 km hay hai ngôi sao với khoảng cách trung bình 160 tỷ km và chạm nó gần như là bất khả thi Tất nhiên yên bình bao giờ cũng chỉ là một phần của bức tranh dẫu không bị hủy diệt bởi sự va chạm trực tiếp Vô số ngôi sao sẽ bị bắn ra khỏi siêu thiên hà vừa được hình thành trong quá trình quần nhau kéo dài hàng triệu năm của hai siêu hố đen trước khi chúng hợp nhất tạo thành một chuẩn tinh hay một nhân thiên hà hoạt động và giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ tương đương với khoảng 100 triệu vụ nổ siêu tân tinh Xin được cung cấp thêm một thông tin thú vị khác Đó là trong suốt quá trình mà thiên hà nhà ta và anh trai hàng xóm làm chuyện ấy sẽ có một thanh niên mang tên Triangulum Galaxy đứng hóng từ đầu đến đuôi và được dự báo là sẽ có khả năng tiếp tục làm chuyện ấy với thiên hà mới được hình thành có tên Mucomeda hoặc Mitromeda Hố đen bỏ túi Một cách đơn giản và dễ hiểu mà nói Hố đen hay lỗ đen là một vùng trong không thời gian mà trường hấp dẫn mạnh đến mức nó ngăn cản mọi thứ ngay cả ánh sáng Thứ nhanh nhất vũ trụ từng được ghi nhận cũng không thể thoát ra Sở dĩ nói ánh sáng là thứ nhanh nhất vũ trụ từng được ghi nhận Là bởi giới khoa học đang manh nha giả thuyết về một loại hạt hạ nguyên tử Có tên hạt Tachyon di chuyển nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng Quay trở lại với hố đen Về mặt kích thước, người ta chia hố đen ra làm 3 loại chính Bao gồm siêu hố đen, super massive black hole Với xuất thân còn gây tranh cãi và thường được tìm thấy tại trung tâm của hầu hết các thiên hà trong vũ trụ Hố đen sao? Stella Black Hole chính là những hố đen được hình thành từ sự tự sụp đổ của những ngôi sao lớn với khối lượng nhỏ nhất phải gấp 20 lần khối lượng mặt trời. Và loại cuối cùng là hố đen nguyên thủy Primordial Black Hole, một loại hố đen giả thuyết với khối lượng tư nhỏ hơn khối lượng của mặt trời cho tới xấp xỉ khối lượng của một quả trứng người. Và chính vì có khối lượng quá nhỏ, loại hố đen mini này chỉ có thể được hình thành một cách tự nhiên trong môi trường cực động đặc và không đồng nhất ở giai đoạn sơ khai của vũ trụ tức ngay sau vụ giãn nở Big Bang và khi nói chỉ có thể được hình thành một cách tự nhiên ý tớ là người ta một cách khoa học mà nói có thể sản xuất ra những hố đen nhân tạo dựa trên một lý thuyết có tên bán kính Schwarzschild theo đó Schwarzschild radius mô tả bán kính giới hạn mà nếu kích thước của vật thể khi bị nén lại nhỏ hơn giá trị này thì nó sẽ trở thành một hố đen để cho bạn dễ hình dung thì mặt trời có thể liền ngay và lập tức trở thành một hố đen nếu ta có một cỗ máy đủ lớn và đủ khỏe để nén nó lại thành một khối cầu đường kính xấp xỉ 5,9 km. Tương tự như vậy, bán kính của trái đất khi trở thành một hố đen là 8,87 mm và của mặt trăng là 0,11 mm. Nói rộng ra một chút, bất kể thứ gì có khối lượng trong vũ trụ 
cũng đều có khả năng trở thành một hố đen miễn là ta có một phần mềm đen file đủ mạnh. Điều này tiếp tục đặt ra câu hỏi rằng thi lama nếu như có một ngày nào đó nhấn mạnh là một ngày nào đó nhá khi con người thực sự có khả năng tạo ra các hố đen nhân tạo điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng may một cái hố đen có kích cỡ của một hạt lạc bỗng dừng xuất hiện trong túi quần của bạn? Hmm, để xem nào. Trước tiên phải xác định rõ xem cái thứ đen đen trong túi quần của bạn có bản chất là gì. Một hố đen được sụp đổ từ một vật thể nhỏ bằng hạt lạc hay một hố đen to đúng bằng hạt lạc. Ở trường hợp đầu tiên, cái hố đen mà bạn nghĩ nó sẽ kinh khủng lắm là chỉ có kích thước hạng nguyên tử và sẽ biến mất trong chưa đầy một phần tỷ tỷ giây nhờ một hiện tượng được gọi là phóng xạ Hawking, Hawking Radiation. Theo đó, dẫu đúng là không gì, ngay cả ánh sáng có thể thoát ra được từ những lỗ đen. Thế nhưng, bản thân những thực thể đầy bí ẩn này của vũ trụ lại được cho là không ngừng phát ra những phóng xạ điện tử nhiệt làm suy giảm năng lượng và cả khối lượng của chính bản thân chúng. Các nhà khoa học gọi đó là sự bay hơi hố đen. Theo đó, những hố đen có khối lượng càng nhỏ thì biến mất càng nhanh và cùng với cái hố đen thì bạn cũng biến mất luôn. Bởi người ta tính toán được rằng cứ mỗi một gram mất đi, lượng phóng xạ Hawking phát ra từ cái hố đen tương đương với sức công phá của khoảng 10.000 tấn thuốc nổ TNT, tức bằng 2/3 năng lượng nổ của quả thằng nhỏ được thả xuống Hiroshima tháng 8 năm 1945. Chưa dừng lại ở đó, nếu cái thứ đen đen bên trong túi quần bạn có kích thước đúng bằng một hạt lạc thì có nghĩa là bạn đang mang theo cả quả đất với khối lượng khoảng 5.972 tỷ tỷ tấn về mình. Khi này, bạn sẽ chết, chắc chắn là như vậy. Thế nhưng, vẫn như trên, cái chết nó sẽ đến nhanh tới mức bạn không thể nhận ra. Tệ hơn, trái đất cùng hơn 7,6 tỷ người khác trên thế giới cũng sẽ chết theo bạn. vừa xem xong video những sự thật đáng sợ về vũ trụ phần 2 đồng thời là video thứ ba trong series vũ trụ của Vfax hãy cho chúng ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới bạn mong chờ gì trong vũ trụ 4 nếu thích video này nhớ like và share nhiệt tình đừng quên subscribe và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung gì từ Vfax trong thời gian tới còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại